0: Is Working Let's Start.
1: This is the TPO Podcast. Ranting and Reason, with Bert Brussen en Roderick Phalo. Kent u die
0: Mop van die Fries die bij Poetin komt? Was begin
2: 2006. Aanwezig in de dasjaar van Vladimir Poetin. Nou, ging helemaal niet. We
0: gaan nog één keer terug naar de Rietveld Academie. Cultuur, relativisme, mooier kun je het niet krijgen. Het front tegen Baudet en... De draai van Anne Fleur-Dekker, allemaal in aflevering nummer 53.
1: This is the TPO podcast.
0: Wat een ongelofelijke dag. Zo. Dan denk je dat je de podcast een beetje op orde hebt. Uh, pff, maandagavond, 12 <laughs> februari. Maar dan gebeurt er van alles en nog wat. Kom,
3: weet je, het gaat zo'n is, Dat is zo'n buitenhuis toch? Dat is een mooi buitenhuis. Ik was precies. ook een datcha. Gewoon een beetje, het klinkt ook gewoon mooi dan buitenhuis. Dat is echt typisch Rustig. Alleen al zoals het klinkt weet je dat het gewoon... Uh, Beter is. Dat er een stombad in zit. En dat je gewoon de hele dag daar zonder shirt uh, loop
0: je er rond. Precies. En ze, komen, ze zijn allemaal een beetje hetzelfde. Uh, want uh, ze stammen uit de tijd van het communisme. Ja, dus dan zijn ja. ze ook allemaal een beetje hetzelfde.
3: Geniveleerde dacha's.
0: Geweldig. Dus ik, ik denk dan altijd aan een dacha aan de Zwarte Zee of aan ja. de Oostzee. Ja. Met een mooi uitzicht. Nee,
3: maar en dan, weet je, bij een min drie gaat Poetin gewoon elke dag naakt zwemmen. zoals Poetin, begrijp je? Ja. Daarna gaat hij gewoon een bier jagen. En dan gaat hij weer terug naar zijn dacia. En dan inderdaad samen met uh, allemaal van die metrooska vrouwen die komen dan uit elkaar. En Die kunnen dan ook uit elkaar schroeven. en Die wordt dan steeds kleiner. Uh, en die, uh, dat is ook zo'n vrouwtje met zo'n takkenbos. Die komt dan elke dag aan. Want de kroon, die is dan 156. En dan gaat hij s'avonds heel veel wodka drinken. En dan vertellen over Groot-Rusland. Precies. En dan, Al, maar, dan zie, en dan zie je niet. Uh, Zelstra zie ik daar niet tussen in zijn blootbost. een Beetje, beetje uh, met min drie het water in. Niet echt.
0: En toch hebben we dat heel lang uh, geloofd. Dat hij daar wel
3: bij was. Maar... Nou, ik niet. Maar anderen wel. Ah, doe niet zo stoer. <laughs> Vanmorgen. Ik geloof al sinds 2006 niks meer van de VVD. Okay, nou goed. Terecht blijkbaar weer. Het was een, het was,
0: daar moet dan wel nog bewijs voor komen. En dat kwam er, want de Volkskrant kwam vanmorgen... met een fantastisch verhaal dat uh, het allemaal niet waar was. Wat uh, Halbe Zijlstra op een, een partijbijeenkomst van de VVD... ooit gezegd heeft, namelijk dat... Uh, hij gehoord heeft dat uh, Poetin uh, verteld heeft over Groot-Rusland. En daar hoort dan bij de Baltische Staten. Daar hoort bij Oekraïne, daar hoort bij Kazachstan. Uh, nou ja, Kortom, uh, Poetin is uit op oorlog uh, met Europa. En wij moeten ons daartegen wapenen. Dat was een beetje een bekende narratief van, uh, van een hoop uh, Nederlandse politici. En ook die van Halbe Zelstra. Maar de Volkskrant had het vuur aan de schenen gelegd. En uiteindelijk moest hij toegeven. Ik was daar helemaal niet, op die dacha van Poetin. En het was iemand anders. En ik deed dat. Ik heb mijn uitspraken gedaan op
3: dat VVD-congres... om mijn bron te beschermen. Ja. Weet je dat ook zo ik nu te denken... Uh, we hadden laatst die uh, Rian van Rijbroek in Nieuwsuur, die meesterhacker, die bleek geen hacker te zijn. Yeah. Toen heeft de Telegraaf, heeft haar opgezocht, toen had ze een heel spannend verhaal, dat ze uh, eigenlijk een soort superspion is, die bezig is met een, uh, een uh, in het kabinet of in de Kamer geïnfiltreerde rust ontmasken. Ik denk, dat is, dat is natuurlijk Zelstra. Zelstra speelt nu natuurlijk een hele gniepige dubbelrol voor de FSB. Die probeert nu, als daarom, ja, daarom is het ook nieuws. die probeert nu op Russische wijze, door het verspreiden van nepnieuws het hele kabinet uit elkaar te spelen. Ja. Had je dat ja. nog niet bedacht? Dat nee, denken we nu zo hier te plekken. Ja. Dat kan dus best wel ja, dat kan heel goed. Dat kan heel goed. Ik vroeg me
0: tegelijkertijd af, ook Bert... hoe het komt dat iemand op zo'n groot congres... voor het oog van de camera... Uh, voor het oog van de natie dus... Uh, zo kan liegen. Wat, wat, Serieus? Wat, wat? Vraag je dat echt af? Ja, dat vraag ik me toch. Gast. VVD-politicus. Nee, ah, wacht even. Uh, we hebben we, politici... Liegen over het algemeen.
3: We doen ongelooflijk
0: verontwaardigd over de leugens van Trump. Weet je wel, die worden allemaal bijgehouden. Erik Moutaan doet een keurig streepje. <laughs> elke keer als hij weer een leugen hem op een leugen betrapt. Samen met de New York Times en de Washington. Nee, Erik
3: Moutaan zet gewoon elke okay, keer met een mesje, een, een kerfje in zijn been. Ja, waarschijnlijk,
0: waarschijnlijk. Maar goed, maar laten we wel wezen. Alle politici liegen. Ja, want anders kun je namelijk nou, nooit aan de macht komen. Dat, dat wou ik zeggen. Precies. <laughs> dus daar uh, 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 heeft ook gelogen. En nou zijn er mensen die zeggen: We vinden het geweldig dat hij dat doet. Niet liegen, maar uh, bekennen dat hij liegt. En we vinden het eigenlijk wel heel erg knap dat hij dat doet. Dat, ja, ik vind het ja, uit, uh, uit, ja. uit de coalitie is
3: dat. Het is onvoorstelbaar. Maar wat, wat mij echt verbaast. Uh, weet je, het uh, is gewoon nooit, dat is, dat, is, dat is de hele tijd zo in Nederland, het wordt steeds erger en het is steeds ook de hele tijd, geen ophef, of uh, ophef, maar dat is dan op social media, geen opstand en woede. Volgens mij zijn er uh, <laughs> mindere staten en uh, republieken waarbij het volk toch uh, iets sneller de straat op gaat. Dit is echt, ik vind het gewoon heel ernstig. Maar jij verwacht een revolutie? Nou ja, revolutie. Je hoeft niet meteen je hoeft niet meteen de guillotines... Of, of wel, doe maar wel. Maar je hoeft niet meteen... Weet je? Maar is gewoon Noord helemaal niks. Gewoon nop. We hebben in Nederland ook geen, geen tabloids. Hè. Ik bedoel, in Groot-Brittannië en, en andere landen... heb je de, nog in elk geval dat. Ja. Dat, weet je, dat, dat wordt nog... Keihard gewoon op de voorpagina... Word, word je met naam en toename en foto... keihard kapot gemaakt. Is ook niet... dan heb je alleen geen stijl... die, die dat dan doet. Maar het is gewoon, gewoon die stilte. Weet je, dat kan echt... In no time is het... Is het ja, wel erg geworden we hebben bijvoorbeeld in Amsterdam uh, liquidaties gehad waarbij ook verschillende onschuldigen worden doodgeschoten door, door mannetjes met Kalasnikovs dat is onlangs gewoon een, wat die jongen was 17 of zo ja. die dan ook door, door gewoon per ongeluk wordt doodgeschoten het is gewoon niks Dat is ook niemand dat dat, dat dat mensen dan echt woest de straat op gaan. of dan echt echt nee. echt dat dat het daar ah, echt zes thema dagen bij de NPO's zijn niets dat nee. dat je denkt van het kan gewoon eeuwig doorgaan. Nu heb je gewoon een, een liegende politicus. Die is gewoon zo... Oh ja, ik heb gelogen. Oké, okay, doei. Kan me niet schelen. Ik blijf gewoon wel... En dat ook... De eerste reacties waren ook van... Ja, nou ja. Die reactie van Pechtot, ook. Die dan ook zei... Ja... Ja, dat is misschien onhandig, maar ik moet de eerste Rus nog zien die uh, na het liegen zichzelf verbetert. Alle Russen, dus niet alleen, dus alleen Poetin of Kremlin. Nee, gewoon echt alle Russen, ze allemaal leugenaars. Je ja. kunt gewoon zeggen, zonder dat ook, iemand, ook, ook niemand van de media, geen journalist, zegt. Nou, nou, nou wat bedoelt hij daar dan mee, meneer Pechtot? Kunt u niet een keer antwoorden, meneer Pechtot? Dus dan doen ze dat wel bij Thierry Baudet, maar nu is Pechtot, uh, oké. Okay. Ja. Dat is ook de reactie ook in Nederland. Oh, Oké,
0: okay. okay, het was vanmorgen natuurlijk damage control. Met name vanuit de coalitie. En vooral ook vanuit de premier natuurlijk. Dat is dus ook inderdaad niet goed. Hij heeft het ook zelf erkend. Dat het echt
3: onverstandig is. Om de indruk te wekken dat je bij een bijeenkomst bent waar hij niet was. Is het dan nog geloofwaardig? Ja, omdat de inhoud van het verhaal staat. Uh,
0: hij had natuurlijk niet moeten zeggen dat hij ergens was waar hij niet was. Het is helemaal bedacht om hem nou binnen boord te houden. Dat was eigenlijk het idee. Ik,
3: ik, ik, ik denk laatst, zij vroeg me laatst uh, dat er was wat uit je huis verdwenen. Toen zei nog nog: uh, Heb jij dat meegenomen? Toen zei ik: van, Nee, heb ik niet meegenomen. Ik zou eerlijk toegeven dat, dat daar heb ik over gelogen. Maar ik vind wel dat ik nu nog geloofwaardig ben. Want, want ik had het mee kunnen nemen. Of ik had het ook niet mee kunnen nemen. Ik heb een keer gelogen. Kijk, maar, zo,
0: uh, zo, zo werkt het in een, in, in een vriendschap, maar zo werkt het natuurlijk niet in de politiek, Bert. Oh, oké. Okay. Begrijp je wel. Daar kun je gewoon en liegen. Dus, dus daar staat zo ongelooflijk veel op het spel. Onder andere het hele nepnieuws offensief van minister Ollong. Gered. Ja, maar hij
2: heeft daar zelf van gezegd, ik had het zo niet moeten doen.
0: Nee, maar
3: hij deed dat, het wel.
2: Ja, maar dat is enige tijd geleden. Hij heeft zelf gezegd, zo had ik het niet moeten doen.
3: Oh, hij heeft het zelf gezegd. Weet u wat, meneer de moordenaar, we laten u weer vrij. We zijn blij dat u nu zelf onder ogen komt dat u dat niet had moeten doen. Dus waarom nu nog straffen? We, gaan, we, kunnen, het natuurlijk, uh, we kunnen het natuurlijk moeilijk over doen. We kunnen, doen, uh, we kunnen net zo vervelend doen als we nu al maanden over Cherry Baudet doen. Of nepnieuws. We kunnen ook zeggen, ja mensen, maar hij heeft het zelf toegegeven... Oké, okay, is dan dat het gelogen is? Hey, maar hij, hij heeft toch zelf gezegd dat hij heeft gelogen. Dan is het eigenlijk eigenlijk kun je Aas ah, van zeggen is het niet echt een leugen meer als Precies. je zelf toezegt, zegt. Geef van nee, ik heb gelogen. Is het niet is het een soort halve leugen. Prachtig,
0: prachtig voorbeeld van meten met twee maten. Want uh, ja. uh, nummer twee in Amsterdam uh, van de vorm van democratie die deed uitspraak in 2006 al lang voordat hij uh, lid was van, ja. van die partij. <laughs> en ook Longren heeft zich daar uh, ernstig uh, zorgen over gemaakt en heeft dat uh, in haar Indalus-lezing nog eens eventjes ja. haarfijn geciteerd. Maar als Zelstra het uh, doet, dan is het ja. allemaal buiten zijn tijd om. Eigenlijk. Ja,
2: maar hij heeft daar zelf van gezegd: ik had het zo niet moeten doen.
3: Nee, maar hij deed dat, het wel.
2: Ja, maar dat is enige tijd geleden.
3: Hij heeft zelf gezegd: zo had ik het niet moeten doen. Ja, enige tijd. Dat is, weet je, en uh, en uh, die uh, Ollongren, die verweeft dan uh, wat, wat die uh, Rammer Tausing ooit heeft gezegd, 150 jaar geleden, ook meteen met de grondwet. Dus echt meteen ook een soort bedreiging voor de grondwet. Terwijl een liegende minister, weet je, alsof dat. dat taal geen bedrijf voor de grond. Het is allemaal hartstikke oké. Daar hoef je helemaal een beetje. Maakt er niet uit. De enige die er wel een beetje mee in zijn
0: maag zat, lijkt Buma van het CDA.
3: Wat
2: Halbes dat schreef, graag is natuurlijk onverstandig. Hij heeft dat ook terecht, vind ik, gezegd. Um, maar ik denk wel dat het van belang is dat hij opheldering geeft in een brief aan de Kamer wat hij nou precies beoogd heeft en wat er precies is gebeurd. En kan hij wat uw fractie betreft blijven zitten? Natuurlijk moeten we uh, zijn reactie afwachten. Ik vind wel dat wat hij nu doet de juiste wijze is, namelijk erkennen dat dit fout was. En ook laten zien hoe hij dat wil herstellen.
0: Maar kan hij ons land nog vertegenwoordigen in Rusland deze week?
2: Dat lijkt me heel erg nodig, want vergeet niet dat ook van de Russische kant... er natuurlijk wel eh, met wat hij bekend heeft gemaakt, andermaal duidelijk is geworden... Eh, dat Rusland een groot Rusland voor zich ziet. Wat een bedreiging is voor het Westen. Ja, de,
0: de vragen waren van uh, Ron Krachten van de RTL.
3: Yes, je zou inderdaad denken van... Gelscha geeft toe dat hij heeft gelogen. Dus je zou dan denken van... Goh, het zou dan dus kunnen, dus wat hij heeft gezegd... Dat, dan moeten we dan eerst weer gaan uitzoeken... of dat dan misschien wel waar is. Want dat hij heeft zojuist ja. dus gezegd dat hij heeft gelogen. Hij was er dus niet bij. Hij heeft het dus niet uit eerste hand. Het zou dus wel eens kunnen zijn dat hij dat van iemand gehoord heeft... die hem dat bewust heeft verteld. Of dat hij het gewoon verkeerd heeft verstaan. Ik bedoel, Poetin sprak Russisch of Engels. Dat heeft hij ook niet gezegd. Dus het zijn allemaal mogelijkheden. En, maar dat is dan, nee, Ja, hij heeft wel gelogen. Maar we weten... We, die, die, die Buma is, die zegt nu hele rare... Dingen waar, als je lang over vijf minuten na van denkt, word je helemaal crazy. Het zegt van ja, hij heeft gelogen, maar waar die overloopt is wel weer terecht, want we weten uit de leugen waar Rusland voor staat, maar dat weten we dus uit de leugen van iemand die zojuist heeft verteld dat hij heeft gelogen, dus ja. huh? 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 Ben, het is nu maandagavond. Denk je dat hij er morgen nog zit? Als nee, minister van Buitenlandse uh, Zaken. Uh, 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 wat ik net las uh, op Ertion Nieuws, via geen stijl die er gelukkig weer bovenop zitten. Uh, is dat het er steeds grimmiger nu voor hem uitkomt te zien. Want hij heeft een, uh, een brief gestuurd naar de Kamer. Uh, en, en als antwoord op die brief zegt de Kamer: dit, dit lijkt nog niet eens van een begin op van een goede verklaring. Uh, ja, dat, nou, hij wat hij in de brief schrijft is dus ook weer poep. Dus, dus, dus die kan dat... zeggen ja.
0: ja. Maar zijn, zitten daar dus ook de coalitiepartijen bij? Want dat, dat, dit kun je verwachten van de oppositie natuurlijk. Per, nee. Ik, GroenLinks ik, en de Partij van de Arbeid. Ik maar... kan het
3: even voor je opzoeken. Ja, het staat net uit uh, heel, heel nieuws. Maar want, eh, want, Wat ik begrijp wat, is dat ook de coalitiepartijen nu toch zo zoetjes aan. Uh, genoeg,
0: uh, <laughs> uh, toch uh, yeah. niet zo heel. Uh... Het lastige, ik denk dat we hebben ook gehoord aan de reacties die we net hebben gehoord. Uh, van onder andere van Rutte ja. en van Buma. Dat uh, er werd ingeschat dat het in Nederland nog wel binnen de perken zou gaan. Uh, gehouden kunnen worden. Maar dit is de minister van Buitenlandse Zaken. En die moet zijn geloofwaardigheid met name ook in het buitenland handhaven. Ja, en wat we vandaag hebben niet. gezien natuurlijk... is dat de hele wereld... Uh, dit publiceert. Alle kranten, buitenlandse kranten, hebben hierover gepubliceerd. Zowel in Rusland als in ja. Amerika. Dus ja, zijn geloofwaardigheid mondiaal staat op het spel.
3: Ik kon uh, het Kremlin hier horen lachen vandaag. Ik, bedoel, ja. ik snap ook niet, dan ga je naar uh, Poetin. Hé hey, Poetin, ja, ik ken me wel. Ik was toen niet in je nou, nou, Ja, Dan moet hij dus leuk. vandaag, uh, Sorry, morgen, maar... moet hij daarheen. Ja, maar ik zou even... Ja. Uh, nu ook twijfel over inhoud, Poetin-verhaal. Lees het, Zelstra. Ze nee, uh, komt dieper in de problemen. Hij heeft niet alleen gelogen over zijn bezoek aan Poetin, is nu ook twijfel over de inhoud van zijn verhaal. Volgens ingewijden heeft Zelstra zijn bron helemaal niet letterlijk geciteerd, maar daar een uh, <coughs> eigen interpretatie aan gegeven. Ja, uh, en uh, nou, hij, de, hij heeft nu gezegd: van ja, ik wil, uh, mijn bron is Jeroen van de Veer, die wil ik beschermen. Oh, en ja, dat heeft hij gezegd. Ja, dat... en, maar die Jeroen, die Jeroen van de Veer zegt: ik weet niet waar je het over hebt, gast, ga weg. <laughs> <laughs> uh, en. Um, ja, en, want nou ja, die ingewijde zegt tegen RTL Nieuws dat Van de Veer dat helemaal nooit zo letterlijk heeft gezegd. Nou, dit is heel grappig. Volgens Van de Veer, Jeroen Van de Veer, ging het om een historische verhandeling over Groot-Rusland. Waar Zelstra vervolgens een eigen interpretatie aan heeft gegeven. Oftewel, ja, ik heb 4-4 gehoord dat Poetin het had over de geschiedenis van Groot-Rusland. Nou, dat zal hij dan nu wel weer willen. Dat is, dat, weet je, hij heeft helemaal geen. Dit was niet eens dit, een aanknopingspunten. Dit is
0: interessant. Dus van de Veer werd wordt erbij gehaald als de bron. Dat vindt ja. van de Veer niet fijn. Van de Veer zegt tegelijkertijd, ja, maar Poetin had het over de geschiedenis en niet over de Precies. toekomst van Rusland. En wat zegt, wat zegt Zijlstra hier dan van?
3: Nou ja, nog niks. nog niks. En die heeft dat dus nu allemaal in een brief geschreven. En nu zegt dus de Kamer, dus ook coalitiegenoten... van ja, dit is niet altijd best, Celstra. Het wordt nu wel een beetje, beetje, beetje raar. Een beetje sneu.
0: Want Celstra heeft eerst gezegd dat hij... vanmorgen heeft gezegd dat hij gelogen heeft. Ja, ik nu, heb gelogen. Nu heeft hij dan weer
3: niet gelogen. Nee, wel. Hij, oh ja, wel kijk, nee, hij, punt hij was er niet bij. Hij zei, ja, ik heb gelogen, maar... Wat ik heb gezegd is verder van A tot Z waar. Alleen iemand anders vertelde me dat. En die was er wel bij. Dus, dus de inhoud staat en nu blijkt ineens dat die inhoud ook helemaal, nogal, helemaal niet waar hoeft te zijn. Dat die een beetje, en omdat hij dus nu ook heeft gezegd van ja, dat is, iedereen zei van ja, dat is natuurlijk die roem van de veer. En die van de veer die zegt van ja, hey, wacht eens even. Ik heb jou dat nooit verteld. Ik heb jou alleen verteld dat ik in een dacha zat met Poetin... en dat Poetin verder een historische verhandeling hield over Groot-Rusland. Iets wat de Russen sowieso graag doen. Maar niet dat hij zei, ik wil, ik, ik wil die en die, die manier uitbreiden. Dus ik wil, hij zei alleen
0: van wat Groot-Rusland was. Maar even terug naar de waarheid. Dan zou het zo zijn dat Van der Veer daarbij was... En die heeft dan het uh, gehad tegenover Zijlstra... over een historische verhandeling. Ja. En Zijlstra dacht van nou, dat kan ik misschien mooi gebruiken... ook als een toekomstvisie Juist. die Poetin heeft... Uh, die die
3: heeft natuurlijk gedacht, weet je wat... dan zeg ik gewoon dat mijn bron anoniem is. Of ik zeg dan uiteindelijk dat ik yeah. er zelf bij zat... Yeah. En dan zeg, maar dat, dat, dat past dan in
0: mijn verhaal. Een,
3: een, een, maar, maar het is natuurlijk ook een pas verhaal. Dat is wat iedereen al, al lang roept van. Dit, zijn, dit is wat Rusland wil. En dat is niet zo heel raar, want dat willen ze al eeuwen. Dit is, ja. dit is natuurlijk het oude verhaal van groot Rusland. Is natuurlijk het sentiment onder, onder mensen als Poetin is natuurlijk dat. Wat dus niet hetzelfde is dat, om te zeggen dat hij dat ook wil gaan bereiken. Ja. Volgens mij, ik weet het niet, maar volgens mij is Poetin inderdaad een stuk realistischer. Weet je? Dat is meer een reaal politicus die zegt... Het is allemaal leuk, dat Groot-Rusland. Ja. Maar ik, ik, ik heb afspraken met de NAVO... die ze vervolgens niet nakomen. Dus dan word ik daar wel een beetje ja. boos om. Ja. Maar niet dat ik daar inderdaad zin heb... om, om, om meteen de hele gebieden uh, te veroveren. Nee,
0: maar als het de riske ben. Maar als het verhaal van Van de Veer klopt... dan heeft Zelstra dus bewust... oorlog taal geuit op dat vvd -parteien. Als het zo is
3: uh, dat uh, Zelstra. De bron die hij die wilde beschermen, die, die zegt. Dat is de reden, hè, de bron die zegt dat hij die die heeft gelogen. Hij zei: Want ik wilde die bron die betrouwbaar is, wil ik beschermen. Als het zo is dat die bron inderdaad van de veer is, dan hebben we nu dus ook een ontkennende bron. En dan heeft dus zelfs helemaal geen verhaal over anders dan dat hij gewoon echt alles uit zijn duim heeft gezogen.
0: Okay. Het is nu 11 minuten over negen maandagavond. <laughs> uh, uh, wij, weten, wij houden het erbij natuurlijk. Over 24
3: uur kan het hier behoorlijk anders ja, zijn in Nederland. Ja, ja,
0: ja, ja. en stel, laten we daar eventjes op speculeren, Bert. Uh, wie komen er dan in aanmerking om de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken te zijn? Uh, uh, VVD.
3: Voorlopig die, 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 die Kaag, die Sigrid Kaag, die wordt interim. Zou kunnen. Nee, dat, oh, die dat, wordt sowieso in. de interim, Dat ja, is sowieso de, ja? de invallen dan.
0: Maar wie wordt, de, wie wordt de nieuwe? Ja, ze hebben niet zoveel. Ik, ik, denk, ik, ik wat, dacht zelf Hennis.
3: Ja, of, en en broeken. Hand en broeken oh, ja. ik ook al op de
0: lijst. is een hele goeie. Ook,
3: ook dat ja. zijn ook qua buitenlandse zaken. Heeft hij natuurlijk het, meeste, ja. het beste
0: pakket. Ja, die maakt nog wel meer kansen dan, dan Hennis, denk ik.
3: Ja, ik zou Hennis... Ja. Ik weet niet of ze die wel weer zo snel weer in willen zetten. Oh, ja. Ik weet niet of je daar uh, alle leden blij mee maakt. Het is natuurlijk een ledenpartij, dus die moeten dan... Uh, ja. Daar moet over gestemd worden, denk ik. Ja, dat zal ja, toch nou, wel als je hennis erin zit. Ik denk Dan moet je toch wel een congres organiseren... om te zeggen van ja, wat gaan we doen? Wie gaan we, wie gaan we, gaan we nu hennis nu ineens weer... Ja, dan, uh, dan wordt het de hand de denk ik. Ja, ja, die, ze hebben, dat, ja. Uh, ik weet niet wie de verder nog is, maar niet, uh, het is uh, behoorlijk uitgedund.
1: TPO Podcast...
3: Ik hoop niet dat ik al
0: te seksistisch klink, want uh, er zijn deze week twee vrouwen geweest waar ik uh, toch echt blij van werd. Dat is uh, Kate van, van Kirak. daar hebben we het uh, zo meteen over. En de linkse activiste Anne Fleur Dekker. En Zij had een paar aardverschuivende tweets, even wat anders. Ik ben bevriend met een paar FVD'ers en VVD'ers en D66'ers. En ik ben er zo klaar mee dat ik dat niet zou mogen of over zou mogen vertellen. Ik wil niet meer sectarisch door het leven gaan... en alleen maar met heel, heel linkse mensen mogen omgaan zonder veroordeling. Vorm voor Democratie is geen fascistische partij. Het heeft er misschien wel de basis van. Maar FVD'ers zijn geen full blown nazi's. Dat nazi's. Uit haar mond is dat toch heel bijzonder. En ik dacht, er is iets uh, gaande met uh, Anne Fleur Dekker. Wat denk jij? Uh. Waarom ben je daar zo nee, ja, uh, ik, ironisch over? Nou,
3: omdat ik dat gewoon niet zo, niet zo vertrouw. Weet je, dit, 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 dit lijkt uh, Joshua Lievenstro wel. Weet je eerste. Uh Eerst uh, uh, heel, heel het land proberen extreem rechts te trekken en dan ineens uh, in de uh, NEC uh, Laffer linkse kolompjes gaan schrijven. Dit ook. Hè? Gaat, dit, 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 die chick die uh, heeft, ik weet niet, wel, wat, wat gezegd over uh, FVD en wel naar Hamburg gaan om daar uh, extreem links te demonstreren en, en uh, bij uh, Paul vertellen dat je moet onderduiken omdat al die gemeene mensen van geen stijl uh, je bedreig haar nu
0: ineens oh, nee Oh, ik ben van de andere kant. Er zijn uh, andere voorbeelden van, uh, onder andere Cassie J. Zij is de vrouw die die de, de Red Pill gemaakt heeft, dat is die documentaire. En zij was ook een hele fanatieke uh, feministe. Ja. En zij is door het maken van die documentaire is zij veranderd, uh, uh, nogal veranderd, en heeft zij een ander inzicht gekregen. Laten we even luisteren naar uh, Cassie J.
1: In oktober 2016, the film was released in theaters and articles en critic reviews started to roll in. dat is when I experienced how engaged the media is in groupthink around gender politics and I learned a difficult lesson. When you start to humanize your enemy, you in turn may be dehumanized by your community.
0: Yes. En Het is eigenlijk ook gebeurd, tenminste dat zegt Anne Fleur Dekker wat er gebeurt ja. is met haar, dan kom je dus nieuwe vijanden tegen.
1: Rather than debating the merit of the issues addressed in the film, I became the target of a smear campaign and people who had never seen the movie protested outside the theater doors chanting that it was harmful to women. But I understand their mindset. If I never made this movie and I heard that there was a documentary screening about men's rights activists that didn't show them as monsters, I too would have protested the screenings or at least signed the petitions to ban the film because I was told that they were my enemy.
3: Ja, nee, maar dat, ik bedoel, dat klopt ook wel. Uh, en uh, wat, wat Anne Fleur Dekker zegt over, over links... en extreem links klopt ook wel. Ik bedoel, ik bedoel als het uh, een, uh, een genuine Red Pill is... heeft ze verder helemaal gelijk. En dat is uh, waarschijnlijk de ervaring die iedereen heeft... die uh, van blauw naar rood pillen gaat... Maar ik vind de vergelijking tussen Anne-Fleur Dekker... met een tweetje of Cassie J... die toch inderdaad een bijzondere documentaire heeft gemaakt. En daar, uit die documentaire wordt ook duidelijk... hoe zij uh, door uh, bewijs en argumenten aan de andere kant komt. En uh, uh, weet je, tot de andere gedachte komt. En dat heb ik bij Anne-Fleur Dekker niet, niet echt gezien. Het is ineens, het lijkt het van... nou ja, laat ik maar eens wat, andere, uh, wat anders gaan twitteren. Zo. Waarom zou uh, ook uh, ja, dat deze, dat... deze vrouw niet... Uh, tot een bepaald inzicht
0: kunnen komen en denken: van nou ja, maar het is me allemaal iets te sectarisch, en heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, in mijn leven. Nee. Ik bedoel, op die leeftijd doe je toch ook uh, belangrijke ontdekkingen? Bijvoorbeeld ja. deze. Ik denk dat de inzicht
3: later komt. Maar heb je, maar heb je, deze, heb je deze tweets gezien? Ja, het was een hele, ze heeft een hele. Ik heb, uh, ik heb er nog een topic van gemaakt. Want ze heeft een hele rij met uh, unpopular opinion uh, eronder geschreven. Het was zo'n unpopular opinion dat je uh, juist wel kritiek moet hebben op de islam. Uh, en dat je als je feminist bent juist moet strijden tegen hoofddoeken. En uh, nou eigenlijk allemaal dingen die je in haar kringen niet mag zeggen. En dat is, uh, dat is heel goed. Maar dat is, dat is wat anders dan, dan inzicht. Dat gaat volgens mij geleidelijker. Jij moet het nog maar zien. Ik moet het nog maar zien.
2: This is
3: the TPO podcast. Kijk je nog wel eens naar Buitenhof? Nee, maar ik, uh, ik las vandaag dat Piet Jan Haag is naar Suriname gaat zeilen. Ja.
0: Wat en wat hij, krijgt een, hij krijgt een nieuwe opvolger. Ja,
3: en dat Jord Kelder dat gaat doen. Wat toch uh, een fijne uh, verrecht, van uh, het immer extreem linkse PVDA Buitenhof is. Want die Marcia Luiten, wat echt, echt een soort. soort PvdA, een soort PVDA-epigoon uh, uh, van hier tot Tokio. Die is ook weg. Bij, uh... Nou,
0: nog niet. Nee,
3: Afgelopen ja, zondag
0: ook... was het er. En toen had ze aan tafel uh, de heer Brenningmeijer. En dat is een uh, voormalige ombudsman in Nederland. En die had toch een paar verstandige dingen te zeggen. Over de pers en de politiek in Nederland. In
4: mijn grootste bezorgdheid is de versmelting van, van media en het politieke. <laughs> uh, waardoor de kritische functie van de media neemt af. En de politiek, die voel ik ook niet meer die van
3: de media. Dit is goddomme grappig zeg ja. dat je dat dan uitgerekend bij Buitenhof en Marcel Luijten. Wat zeg maar een beetje de, de verpersoonlijking is van het samensmelten van politiek en ja. media.
0: Ja. Goede hemel. Ja, het was, het was wat dat betreft een geweldige quote was dat. Uh, maar hij meende het serieus en uh, hij werd ook serieus genomen. En het kwam wel aan, want het, het ging behoorlijk hard uh, deze quote uh, via de social media. En hij heeft natuurlijk gelijk Bert.
3: Ja, hij heeft helemaal, heeft voorkomen hij voorkomen gewoon. 100 gelijk. Heeft gelijk. Hij gelijk. Ja. Dat is, maar dat vond ik dus uh, altijd een reden om geen buitenaf te kijken. Het is, af en toe was het graafverwekkend politiek ideologisch. Dat kwam dus ook door de presentatoren. Maar als nou die Luiten uh, weg is en uh, en uh, Jort Kelder Haags vervangt, dan kan het nog wel eens wat worden. Ja. Ja. Jord ja. Kelder is daar in elk geval vrij goed in. Ja. Om daar niet, om daar niet, uh, 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 daar die politiek nog op buiten te houden. Ja. Dat is ook niet zo'n hele oude, oude verzuurde, oud-mediale man. Wat dat nee, betreft.
0: nee wat dat betreft kan het een, een nieuwe impuls worden. Maar, uh, het, ja, Het mooie van de, deze quote van uh, Brenningmeier is natuurlijk... dat wat we in Duitsland natuurlijk heel erg gezien mm -hmm. hebben... Mm -hmm. tussen uh, Merkel, de wilkomstpolitiek met, met vluchtelingen en, en asielzoekers... en de pers die daar alleen maar lof over heeft... en uh, sentiment in de bevolking volledig genegeerd heeft. Maar dat zien we in Nederland natuurlijk ook. Denk ik niet zo unaniem als in Duitsland, maar in Nederland eens, zeker wel. Eens. Ja? De,
3: ik, in Duitsland is het... Uh... Uh, inderdaad was het veel georganiseerder. ook echt uh, nou, bijna vanuit de regering hè, georganiseerd. Dat is ook een heel andere perscultuur. Weet ik toevallig van Wie dukt die daar wel eens over vertelde. De, als je bijvoorbeeld uh, in Duitsland, dan word je uitgenodigd yeah. als journalist om naar een, een bijeenkomst met Merkel te gaan. En dan moet je vooraf een vraag, vragen indienen. En dan mag je, ja, dan mag je drie vragen stellen. Weet je, weet je, weet je dat en als de vragen niet bevallen, dan mag je ze ook niet stellen. Dan hoef je ook niet te komen. Dus het stuk veel. Sowieso was het al een andere cultuur. En dat is inderdaad, was het ook georganiseerd. Dat hebben we natuurlijk gezien met de grote vluchtelingencrisis. Hoe daar die media zich daar eensgezind opzort. En Nederland. Hebben we
0: goede voorbeelden in Nederland daarvan?
3: Nou, trouw en parol zijn natuurlijk wel echt kranten waar dat wel echt heel diep zit en heel diep gaat. nrc ons misschien ook? Ja, ik vind de ik moeilijk. Ik heb nrc het idee dat het zo'n beetje maar net is wat dan toevallig uh, uh, zo bevalt. Uh, je, je hebt nu die kijk die, die van de Meers, die heeft gewoon gedacht ik ga dat zo doen. Ik ga dat aan, de, aan het soort van, ja, ah, hoe zeg je dat? Een, een soort van antipopulistische pro-EU ja, dat, dat pro kant. Vooral. Ja. En dat ga, als je dat, ga ik zoveel mogelijk uitmelken en dan heb ik een niche. Dat heeft natuurlijk vrij goed gedaan. Maar ik heb wel eens het idee dat daar uh, die, ja, er die, 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 die zit inderdaad, voor een groot gedeelte zit daar een redactie die, die wel echt, echt met die bloedrood zijn. Waar ook nou ja, Hans Molf daar natuurlijk een uitgebreid ja. werk over geschreven... Ja. He, Per definitie anti-Israël en per Precies. definitie links. Een ja. uh, anti-anti. Uh, maar, maar ze hebben toch hebben ze ook onthullingsjournalisten. Ja, nee, ja, maar er zitten dus ook een paar luiden leesstukken. Ding ja. van. Oh, daar is ja, het dat Had je had ik niet. Ja. had ik nog niet echt in, nee. in de NSC verwacht? Dus, maar het is natuurlijk wel duidelijk een koers die ze varen. Maar dat vind ik wat anders. Dat, ik heb bij die, die van de meest ik heel echt. ja, nou, dat is echt marketing denken. Ik. Ik, ja. ik ga een niche creëren ja. voor ons soort mensen. En dat, dat werkt natuurlijk goed. Terwijl ik vind het bij de volkskrant dat het dus veel moeilijker. En dat, wat je daar ziet, en dat, dat, is, dat zie je dus bij, bij, bij meer media in Nederland: dat daar. ja, die, het zit soms heel diep bij die journalisten. Dat is het grote probleem. Die kunnen gewoon niet. Dat, dat lukt ze gewoon niet om daar die politieke ideologie uh, uit weg te laten. En dus, dat is niet echt een opzet, maar dat is gewoon hun nee. eigen persoonlijke overtuiging? Nou, nee, het is niet ik, echt de volkscham bijvoorbeeld. Het, kijk, die, die Philippe markt is natuurlijk helemaal niet... Dat is niet per se een hele linkse jongen. Nee, die die, die nee. komt van de Telegraaf nee. oorspronkelijk. En die is, uh, nou ja, qua, qua, als je vergelijkt met Pieter Broertje... is het nou niet echt een uh, linkse ideoloog. Daar kun je hem niet van beschuldigen. Maar ja, wel... Uh, ja, je trekt een soort journalist aan. Dat zijn ofwel uh, hele oude, inderdaad, oude mediale journalisten, die hebben ook toch nog eigenlijk een PvdA-lidmaatschap. Of het zijn dus, en dat zie je heel veel bij de, bij de Volkskrant is dat probleem, van die, van die jonge millennials. En die zijn, ja, niet links, maar dat is allemaal, allemaal per definitie anti-PvV, anti-FVD. Uh, ja, het is bijna een, tot aan het social justice warrior achtergaan toe. En dat is, dat is gewoon heel hinderlijk. Dat is een, echt een hinderlijk moralisme wat ze daar de hele tijd doorheen verweven. Ja, het is onder, maar maar het is... dat zit wel, uh, vind ik, het zit echt als je vraagt van, ja, um, uh, hoe komt dat? Het zit heel erg in het van Nederlandse journalisten. Het is heel erg. Ja, dat heeft Duitsland ook. Het zou heel erg prekerig. Ja. En ja, het, het, het komt natuurlijk allemaal een beetje weg... van de diepe christelijke normen en waarden. De dus sprekerig uh, en volgzaam inderdaad. Je moet, de, weet je, de, de macht moet je ook niet veel wantrouwen. Ja, dat, dat, is, dat is nooit zo anders geweest.
0: Maar waar, waar Brenning mij volgens mij ook hier op doelt... is dat er een, een, een consensus is, is, zowel in de politiek... Hè, van we moeten het midden houden voor ja. pro-Europa, ja. et cetera. Ja. Uh, maakt ook niets uit welke weg je precies bewandelt... maar dat de pers daar te dicht op
3: zit. Ja, heel Heel erg. Ja, ja heel erg. Ja. Ja, dat, is, kijk, dat, is, dat zie je dus nu bij het nepnieuwsverhaal van Olga Ja, er, je wordt niet echt kritische vragen gesteld. Omdat ze ook vinden, ja, maar ja, dat is misschien ook wel goed. Weet je, dat dus. Ze stellen alleen kritische vragen. Als echt, weet je, zoals nu. Ja, gaan ligt. Ja, dan ga je niet, dat, ga je niet zeggen als oké. Okay, maar de koers die die gevestigde partijen, die, die grote partijen, uh, grote democratische partijen van het kartel, zou ik maar zeggen, voert. Dat is een koers die wij... Ja, willen versterken. En nou, je ziet bijvoorbeeld heel erg... Uh, uh, dat is natuurlijk waar, waar ik mijn niche uit kan maken. Dat ze bewust dingen niet opschrijven of laten liggen. Of niet kritisch bevragen. Om, ja. nou, dat willen we liever niet. Omdat we, je wil het volk wil je een bepaald beeld voor ogen laten houden. En dat is ook de koers die we met z'n allen moeten varen. Dat is dus ja. het idee. Ja, dat is, zijn inderdaad politici. Maar goed, dat lijkt me, lijkt me voor de hand liggen. En uh, heel veel journalisten doen er ook aan mee. En soms is dat ook wel onbewust. Vrees ik. Dat is, dat is wel ook wat gewoon in de uh, Nederlandse journalistencultuur, een hoop journalisten vinden gewoon dat dat gewoon heel belangrijk is. Het is toch, Nederlandse journalisten, een groot gedeelte is toch zijn toch idealisten die zeggen, ja ik hoop dat ik door mijn journalistiek de wereld een stukje beter kan maken. Ja, dat heeft plus,
0: consequenties. Plus dat er volgens mij ook speelt dat het, zeg maar, de oppositie is natuurlijk het populisme. Ja. Hè, dat is ja. PVV ja. En, en Forum voor Democratie. En daar krijg je journalisten helemaal niet voor.
3: Nee, maar daar krijg je dus als als je te kritisch bent, dan geef je uh, zuurstof aan het populisme en dat willen we liever niet. Dus laat dat maar zitten. Ja, we hebben natuurlijk uh, ik en geen stijl, of TPO en geen stijl... We hebben natuurlijk heel erg gezien bij de bij de uh, stationsplein diabetes crasher destijds. Uh, nou, daar heeft NSC was daar heel erg pro politiewoordvoer. Die hebben ook de politiewoordvoer uh, zes pagina's uitgebreid aan het woord gelaten zonder ook maar één kritische vraag. Nou, wat daar achter zit, zo heb ik daar zo'n beetje nagevraagd wat ik daarvan meekreeg. Want ik, ik werd ook nog geïnterviewd door een NSC-journalist. Van ja, hoe denken jullie op, op het internet daar dan over? Uh, of oh ja, TPO en geen stel. Wat is dat ja. van jullie gedachten? En wat zij toch zeggen is van, nou ja, we willen inderdaad niet. We zijn toch. Ja, de staat te veel wantrouwen. Ja, dat, 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 is, dat is de verkeerde, verkeerde toon. Het is de verkeerde richting. Dus ja, je kan. En dat is echt, als je gaat. Als je gaat zeggen van ja, ik ga twijfelen aan, aan, aan de politie. ja, dat is niet, Want in een gezonde democratie hoeft je ja. niet te twijfelen aan de politie. Want dat is een gezonde rechtsstaat en dat is, daar moeten we trots op zijn. Ja, dat moeten we trots zijn en die gezonde rechtsstaat in ere houden. En dat betekent dat als politie, en helemaal, hè, je zit het natuurlijk helemaal bij rechters en, en officieren van justitie. Daar mag je ook geen grijntje kritiek op hebben. Ja. Hè? Als Wilders doet dat natuurlijk al heel lang... Terwijl die toch, vind ik, soms hele zinnige dingen vraagt. Van, nou, kies het niet heel raar dat rechts voor het leven worden benoemd ja. en dat soort dingen. Oeh, ja. nou, daar is de journalistiek eensgezind. Schande, want, daar, ja, hè, want als je dat doet, ja, dan gaat de rechtsstaat stuk. Wat mij bedoelt
0: ook is dat in algemene zin het narratief volgt van. De overheid en een van die verhalen is natuurlijk de houding ten opzichte van Rusland. En dat is natuurlijk buitengewoon interessant wat er naar aanleiding van Zijlstra de komende dagen... en de komende weken, misschien wel de komende maanden gaat gebeuren met dat verhaal. gaat dus nu in algemene zin anders aankijken tegen Rusland en tegen de houding van westerse democratie richting Rusland.
3: Nou, dat vind ik wel heel... gaat wel heel ver. Ik bedoel, kijk, ik bedoel het is niet zo dat we nou altijd alles hebben gebaseerd op Zelstra. Dit is natuurlijk de VVD. Die heeft daar natuurlijk uh, uh, garen bij gesponnen. En uh, in het kabinet is dat natuurlijk een narratief wat mede dankzij Zelstra. Maar uh, ik denk dat uh, de journalistiek in Nederland uh, over het algemeen... Weet je, ja, Poetin is natuurlijk al jaren fout. En dan zeg je ook genoeg, fout is dus fout. Weet je, dan krijg je... Het blijft toch... Uh, de trollenfabriek in Sint-Petersburg. En dan is dan niet de vraag, ja, nou, wat is dat eigenlijk? Nee, maar de, en, er, en, zijn, en, er en, zijn
0: natuurlijk zogenaamde Poetin-versteers. Dat zijn mensen die ja. dan, zoals Weerduk bijvoorbeeld, ja. die dan zeggen van... ja, je kunt wel tegen zijn dictatuur zijn, et cetera. Maar je moet ook begrijpen dat Rusland een geschiedenis heeft in Europa, et cetera. En daar hebben we te weinig oog voor. Ja. Uh, nee, maar voor, dat gaat
3: niet gebeuren. Dat dat gaat, niet. Gebeuren. Nee, wat je nu krijgt, is dat zegt. Nou, oké, okay, we hebben. Kijk, hij heeft natuurlijk gelogen. Uh, en dus. Is het misschien best een oké om eens te denken van nou misschien valt dat, weet je, met vooral dat oorlogzuchtige, dat gebiedsuitbreiding waar we dan heel bang voor moeten zijn. Goh, weet je, op welke bronnen baseren we dat? Daar krijg je denk ik nog wel echt een goed debat in. Maar over het algemeen blijft het toch dat je niet, je moet dat niet Poetin te veel relativeren. TPO Podcast.
0: Oké okay Bert, laten we even kijken naar de crisis bij Forum voor Democratie. Er is daar veel aan de hand. Ze worden van alle kanten beschuldigd van racisme en seksisme. En nog veel andere, meer andere dingen, daar hebben we het zo meteen over. Maar eerst eventjes over de interne gang van zaken. Er zijn mensen die weglopen of worden geroyeerd. Wat
3: moeten we daarvan denken? Vraag je het aan mij? Ja. Oh, ik dacht dat het nu een quote kwam. Uh, maar nee, uh, ja, het is denk ik niet zo heel best. Dat is, het is nooit heel best als je binnen je partij dit soort gezeik hebt. De, dus ik zou, uh, ja, ik, ik vind het heel moeilijk. Wat, moet ik daarvan, wat ik daarvan denk, vind ik heel moeilijk. Maar wat ik in elk geval van denk, is dat het geen al frisse tafereelen zijn. En dat dat niet goed overkomt bij de buitenwacht. En dat ben ik.
0: Ja, dat, dat laatste vooral. Uh, er zijn een aantal mensen weggaan. Frank Ankersmit bijvoorbeeld. Suzanne Teunissen. Uh, nummer drie op de lijst. Ik, ik, ik geloof wel dat het heel moeilijk is om een partij die zo hard groeit om die volledig democratisch op te bouwen. Nou, dat, 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 dat komt dan wel later. Laten we, het hopen. Het is niet niks. De goede die die partij doormaakt.
3: Nou, kijk, het is natuurlijk wel ook een beetje een politiek nieuwe stijl. Hè? Je, je, je wilt voorkomen dat je inderdaad eeuwig, voor eeuwig weer inderdaad, uh, straks zeg je weer ledencongressen en moeten mensen opstemmen en briefjes laten zien. Dus het is ook, het is, het is natuurlijk puur, ja, puur realistische vorm van politiek voor van, van luister, Ik ben hier de leider van de beweging en allemaal koppendicht. Allemaal koppen dicht. We gaan, er, weet je, we gaan er niet te lang over... Uh, over, over hun uh, soepbatten... Aan de andere kant, ja, het, is, het probleem is dat je... Ja, op dit moment is het niet echt een handig moment... om al je poep zo op straat te gooien. Want iedereen gaat van zeggen van... ja, dat is niet echt uh, niet zo lekker hè, bij jou daar. Het is ja. niet,
0: uh... Precies. De, de, de twee nadelen daaraan volgens mij... is de één dat je, je je echte verhaal niet kwijt kan... omdat iedereen maar steeds weer begint over dat racisme, et cetera. Mm -hmm. En twee, je geeft natuurlijk munitie op ja, een andere manier... aan al je tegenstanders. En daar zijn er nogal wat van, D66... Uh, Partij van de ja, Arbeid, GroenLinks, B1, uh, de Socialistische Partij. Ik zat uh, te luisteren naar uh, de podcast van Max van Wezel en Joost Vullings van de NOS. Uh, dat is de podcast voor uh, Met het Oog op Morgen. En Max van Wezel die had een mooi verhaal van hoe D66 dat bij Wilders gedaan heeft. En welke garen er gesponnen zijn. Bertolt heeft mij dus verteld wat zijn strategie was. Namelijk zodra Wilders naar de microfoon liep liep Pechtold mee, wetend dat Wilders het 8 uur journaal zou halen. En wie was dan die
2: enige andere politicus die je ook in het 8 uur journaal zag? Alexander Pechtold. Nou, dat heeft ze geen windeieren gelegd. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kreeg D66 in Amsterdam bijvoorbeeld... heel veel stemmen van Marokkaanse kiezers... die eigenlijk maar twee Nederlandse politici kenden van de tv... Wilde zijn Pechtold.
0: Als je je kunt afzetten tegen een andere partij... in dit geval Forum voor Democratie... dat dat, dat, dat je, jezelf een kleur geeft. Je hoeft het niet dat, over, dat, over dat, je eigen verhaal te hebben... niet over, je, eh, over, over, over de punten die jij naar voren wil brengen... maar je zet je gewoon af tegen een partij... als je blijft roepen. En dat is nu wat ik zie. Eh, partijen die zo hard mogelijk roepen... dat het Forum voor Democratie racistisch en seksistisch is. En we hebben nu weer... vandaag werd het bekend dat... Uh, Sylvana Simons van B1 niet met uh, Annabel Nanninga in debat ja. wilde, uh, omdat ze niet met een uh, racistische partij in debat wil.
3: Ja, die heeft het, uh, de, die schaft gewoon gelijk daar ook de, de
0: ja. democratie af. En in Rotterdam is het zo dat D66 nu niet met Leefbaar Rotterdam uh, in een uh, college wil gaan zitten, omdat Leefbaar Rotterdam zich lieert aan voor voor democratie. Het is een en al uitsluiting, puur bedoeld om je relief te krijgen.
3: Kijk, bij de gem vorige gemeenteraadsverkiezingen kon D66 dat, zoals Max van Wezel, al Zegt uh, die, die weet je, die dat die, die waren niet zo heel groot bij die gemeente, dus dan kon je inderdaad daardoor die pech tot heeft. natuurlijk een fatsoens-crackdown gedaan van hier tot Tokio. En inderdaad, die zie je dus elke avond. Zag je die uh, naast Wilders op de camera vertellen uh, hoe schande het is dat je een uh, gemene ding over Marokkaan zegt, dus gaan die Marokkaan op je stemmen. Maar dit is natuurlijk nu bij D66 niet meer zo. Ik heb een heel erg idee dat die partijen. Uh, toch een beetje hun hand te overspelen. Uh, 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 ja, en het gaat ook alleen maar om Amsterdam... En ik betwijfel of, je daar, of ze daar nou echt heel veel garen bij spinnen. Um, misschien GroenLinks wel. Want dat is natuurlijk van, van huis uit een activistische partij. Dus je achterban vindt het dan ook niet zo heel raar dat je activist bent. Dat is ook de reden waarom, waarom ze op je gaan stemmen. Dus of je daar nou heel veel meer zetels door haalt. Maar D66 weet ik het echt niet. Ik, ik betwijfel of dat nou heel veel oplevert. Alleen omdat Pechtelt en, en, uh, en die dipshit die hier in Amsterdam uh, D66 leidt de hele tijd roep dat het fascisten en racisten zijn. Dat is wel een beetje passé als je al zo groot bent in de gemeenteraad. Wat ik vooral mis, is uh, het CDA. Ik mis Dieder ja. Diederik Boomsma. Had in hij Amsterdam. nou juist, echt in Amsterdam, juist wel garen bij kunnen spinnen... als het, als het stabiele, uh, christelijk verlichte midden. Wat het CDA natuurlijk altijd een goede rol speelt. Ja. Daar, ja. ik, die, die zie je gewoon, heem, gewoon helemaal niet. Nee, ja, ja, ik, ik, ik heb geen enkele.
0: Nee, ik zag wel een interview met hem. Ik vroeg me even af of dat. Dat zal het peral wel geweest zijn. Maar ik denk dat hij voor twijfelaars over Forum voor Democratie nog wel eens wat. Um... Spijt op tante uh, kan binnenhalen. Dat
3: wel. Het is natuurlijk wel een, een conservatieve partij. Dus, ja. dus, dus die lijn ligt er wel. Maar hij had natuurlijk, natuurlijk makkelijker kunnen zeggen: van nou. wij van het CDA houden niet zo van uitsluiting. Zoals uh, nu kennelijk bij D66 en GroenLinks de, uh, aan de gaande is. En dat soort dingen. Die had, ja. Hij had zichzelf daar veel meer op meer kunnen profileren.
5: Ranting and Reason. TPO Podcast.
0: We gaan nog even terug naar vorige week donderdag, naar de Rietveld Academie. Iedereen is hier. En ook nog boos. Mensen zijn hier ook boos. Ja, er waren mensen boos en er waren mensen blij dat er toch een gesprek werd gevoerd uh, met Kate en met Stefan van uh, de kunstenaars... Ja, het? Groep? Ja. <laughs> Kunstenaarscollectief. Kunstenaarscollectief Kierak. Vanmiddag hebben wij gesproken met uh, Stefan Ruitenbeek. ja. Zullen we even naar gaan
2: luisteren? Ja. Stefan Ruitenbeek van Kirak. Wat vond je vorige week van die bijeenkomst op de Rietveld? Ik vond het een verwarrende toestand. Ik vond het een fijne toestand. Omdat we gewoon, volgens mij, heel duidelijk konden laten zien uh, dat die claims dat wij racistisch of sexistisch zijn niet waar waren. En verwarrend omdat je uh, eigenlijk kunt zien hoe, ja, hoe die gekte functioneert op zo'n school. Volgens mij, volgens mij was dat interessant eigenlijk, om daarin te staan. Is dit nou een... een... Verschijnsel wat zich in de kunstwereld afspeelt... of is het een, een veel groter
0: maatschappelijk verschijnsel?
2: Ik denk dat het een algemeen maatschappelijk verschijnsel is... die in de kunstwereld heel veel ruimte krijgt... omdat er eigenlijk niks anders is... Uh, dan het hebben van opinies over dingen. Dus omdat de kunstwereld bij uitstek een vrijblijvende wereld is... zijn mensen heel erg op zoek naar nut, naar uh, goed willen doen... toch als kunstenaar, dat dus je iets bijdraagt aan de samenleving... En daarom slaat die ja, ziekte daar makkelijk om zich heen.
3: Maak je je zorgen over de censuur die nu gaande is in de kunstwereld?
2: Eigenlijk niet, want stel je voor de hele wereld is zometeen gecensureerd. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe ik dan in die wereld overleef. Dus ik probeer niet de wereld te redden tegen de censuur. Ik heb eigenlijk geen politieke agenda. Ik wil gewoon naar de wereld proberen te kijken... En als mensen het mij niet langer zullen toestaan om de dingen te zeggen die ik denk... dan zal ik andere methodes moeten vinden om mezelf te uiten. Bijvoorbeeld in verhulde termen of onder gelijkgestemde. Dus ik denk dat er altijd een manier is om... Ja, om kunst te bedrijven eigenlijk. Dat, dat is wat ik bedoel. Zeg maar, kunstenaars in het verleden mochten ook niet alles zeggen. Omdat het bijvoorbeeld niet goed was voor de kerk of voor de koning waar je voor schilderde. Maar die konden ook heel goede kunst maken. Dus ik denk eigenlijk niet dat geen censuur de voorwaarde is voor goede kunst. Gek genoeg. Maar zolang er geen censuur, censuur is, vind ik dat wel een hele prettige omgeving. En zal ik daar ook
3: gebruik van maken. Ja, het is wat dat betreft een echte kunstenaar ook. Ja, hij zegt van, nou ja, als er wel censuur is... dat is eigenlijk een, een mooie extra drijfveer. Ja. Dat heeft ook wel een punt, denk ik. Uh, ik denk dat er heel veel, zeker in het vroege verleden... veel kunst is gemaakt, inderdaad, juist onder druk van censuur. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje... Misschien, en dat zegt hij, uh, 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 ja, dat zegt hij aan het begin ook al... Uh, ja, er is zoveel, zoveel ruimte binnen die kunst dat je dat ook heel makkelijk kunt vergiftigen met al die opinies, terwijl je uh, kijk, je hebt hier ook dat is ook je hebt een oneindige mogelijkheid. En zo'n Riet van Academie zitten ook duizend studenten, waarvan er uh, misschien vijftig serieus talent hebben, dus die andere 950 moeten ook maar wat doen, dus dan krijg je echt die tijd en die ruimte om om ja dat gif zoals hij dat noemt, en het is ook gif van het post geleut en dat activisme te verspreiden. Terwijl ja, ja weet je wat hij zegt voor als je uh, um, stel. Dat je, dat je echt censuur hebt, dan komt het erop aan dat je een goed kunstenaar bent. Ja. Dan, en dan heb je als kunst ook echt die functie om als een van de weinigen nog door die censuur heen te breken. En, en daar uh, door kunst, uh, dat is natuurlijk uiteindelijk wat goede kunst zou kunnen zijn. Hè? Door toch een hele uh, uh, bijzondere boodschap aan iedereen te vertellen, zonder dat het dat je dat de sensor zou zeggen. Oh ja, maar dit, dit kan niet. Weet je, dat is bijvoorbeeld, uh, daarom is het zo erg als je zo'n gedicht als in Duitsland gaat, ja. gaat overschilderen. Omdat het juist. Uh, in, in een paar regels zo krachtig is en zoveel zegt, dat je dus inderdaad letterlijk uh, uh, op een reusachtige wijze van een muur afschreeuwt, omdat het zoveel mensen raakt. Ja, en dat, ja. zou, dat is dan een de, de beetje die functie, en die essentie van die kunst. En dat is dan inderdaad, uh, uh, nou binnen, binnen censuur een uh, miljoen keer krachtiger dan dat het nu is. Omdat je. In, de oneindige
0: vrijheid. Is. Ja, dat vind ik het mooie van, van dit kunstenaarscollectief, Kierak. Dat ze zich uh, verzetten tegen de politieke onzin. Dat hele verhaal rondom het Stedelijk Museum. En de vorige directeur mm -hmm. van het Stedelijk Museum, die weg moest. En die was heel erg politiek geëngageerd. En zij hebben zich afgevraagd, ja, wat telt er nou eigenlijk? De politieke engagement, de huidskleur van iemand, waar, de, 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 de genderafkomst van iemand. Of gaat het om het kunstwerk? En zij zijn er daar, vind ik, heel erg goed in. In de filmpjes die je kunt zien via YouTube, ja. Ja. het eigen kanaal van, uh, van Kier ook op YouTube. Ze,
3: ze zijn erg goed in, in, uh, uh, ja, in het blootleggen. Ook het doorprikken van een enorme hypocrisie. Ja, ja. En ook de enorme uh, ja, uh, zinledigheid en zinloosheid die in die kunstwereld heerst. Weet je, dat is een enorme luchtbel die, die uit, in wezen niets veel voorstelt. Gevuld met ik, ego's. Nee, nou ja, maar er is wel een kern die wel wat voorstelt. En daar gaat het om en daar moet je dan zoeken. Maar ik, ik, ik was net met die Stefan dus in de kroeg. En hij uh, op terugliep, uh, ik weet niet helemaal hoe dat zit... maar hij financiert een, een talentkunstenaar. En hij liet me de beelden zien die die kunstenaar maakt. Yeah. En dat is echt overweldigend knap. Omdat dat echt, echt uniek is. Uh, uh, ja, die maakt dan met... Uh, ...van karton. Dus zeg maar kartonnen vakken... ...die plakt hij aan elkaar... ...en daar maakt hij levensgrote beelden van. Dus, dus een soort... Uh, ja, uh, uh, ...hoe zeg je dat? Een, een Tegzijdige beelden zijn er... dat zijn allemaal puntige, puntige hoeken... ...en daar wordt dan weer een stof over gespannen... ...en die stof naait hij ook per vakje aan elkaar... ...dus je kan ook zien dat het enorm veel werk kost... ...om één zo'n beeld te maken. Eén zo'n beeld is dan maanden werk... En uh, uh, ja, dat, dat kan alleen als je heel veel talent hebt. En, en ik begreep ook dat die jongen is... wat was eigenlijk een getalenteerd natuurkundige en nu, het is een, toch een beetje een half autistische jongen, zeg maar die, die, ja. die zo in zijn eigen wereld zit maar die beelden, die uh, zijn ook helemaal wiskundig berekend, omdat je als je met vakjes gaat werken, dan moet je van tevoren wel weten of dat uitkomt zeg maar, je, anders ja. kloppen de verhoudingen niet ja. En dus dat zie je ook terug dus, die, het is, dat beeld is helemaal berekend van, van duizend vakjes die allemaal op elkaar aangesloten zijn, dat je van tevoren breekt. dat is heel knap, hè? weet je, ja. ik zou daar helemaal niks mee kunnen, ik kan ja. me ook niet eens op dat idee komen, en dat is, vind ik dan echt want ik zou, dat is echt een voorbeeld van kunst die, die, die wel iets zegt. Omdat je daar ook daar je verder geen postmodern gelul nodig ja. Iedereen die naar kijkt, die, die, die zegt van wauw. Wat ik had toen ik naar die beelden keek. Je kijkt naar het universum van, iemand, van, van iemands geest. Wat iemand dus elke dag uh, aan beelden voor zich ziet. Wat, wat, wat uniek is. Wat, wat je nog nooit hebt gezien. Dat is gewoon heel bijzonder.
0: De projecten van uh, Kirak zijn te zien op YouTube. Uh, gewoon googelen op YouTube. Uh, Kirak en dan komt u vanzelf. Ja. Kirak is met een C op het eind. Oh, ja, okay. Zo, we gaan even naar de kelder, Bert. Gaan jullie ja. mee? Uh, uh, ja, oh, ja! Oh, kijk. Juist, hier zijn we in de Galerij der Gelijkheid. Dat is onze kelder waarin wij mensen ophangen... Een speciale plek krijgen die mensen omdat zij iets goeds gedaan hebben voor de gelijkheid in de wereld. Nieuw in de Galerij der gelijkheid is Russell Brand, die in gesprek met Sam Harris even alle culturen gelijk trekt. Je hoort eerst Sam Harris, die het heeft over de cultuur en de maatschappij in Afghanistan.
5: You're talking about women who are who have the worst possible life on planet Earth. I mean, we're talking about maternal mortality rates that are off the Yeah, you're talking about uh, illiteracy, that is, that you have to go back 200 years in the West the, to find that level of illiteracy. I think this is precisely
4: the kind of reasoning that's used to justify the bombing and no, commercial not. colonization oh. of those territories they're not like us they treat women different from us i don't think <laughs> okay. we're in a position to make those judgments okay, so, so then, how about so then tell me how you would react systems? to this i have
5: two, i have two daughters and if i were thinking the way you were th uh, thinking about this issue what if i thought it would be a great idea to have a cultural exchange program where i just sent my daughters over to afghanistan to live with a taliban family so rather than go to summer school here and get prepared to go to an ivy league college Sam, or whatever it is i send them to i send them to live with the taliban
4: explain all this to me. I okay. see where you're going. Okay, so, so, like, I'm well, not so, nine years old. No, but, but, no, but <laughs> Sam, darling. But tell me. No, point but you've got to answer it. All answer of your it. thought experiments, well, I'm huh? from a Western culture. I've been indoctrinated differently. So you're saying there's no no right
5: or wrong here, really. I don't really.
4: think that there's, that I I'm not in a position, I think it's very different, me saying I've been born in the West, I've grown up in the West, my daughter's born in the West, now impose upon her a t totally different set of uh, values. I wouldn't want, want her to go to the deep South, either. You, you know, like, you, oh, there's all sorts of I want her to go to places in Britain. You
5: don't think it's unlucky to be born a girl in Afghanistan uh, five years ago?
4: I think that these kind of uh, sort of theoretical tableaus are used to create a false hierarchy and a moral superiority by a dominant culture that subsequently uses thinking of this, n n of this nature to underwrite the modern-day colonization okay. and subjugation of these people S on a massive scale.
0: Yeah, hij oh. hangt keurig hier in die prachtige kelder. Oh, Russell Brand.
4: Hey, Russell Brand, ik vind echt,
3: echt... Die is toch gewoon komiek van huis uit? Ja, maar een hele politieke... Echt, vergezen, de geest, die gast is zo dom. Dan zegt hij wel, ja, ik ben geen negen jaar oud kind. Denk nou...
0: Ja. Het mooie is dat hij, dat hij... Hij gaat niet in op de argumenten, maar hij zegt... Wat jij zegt, Sam Harris, oh. daar mogen we niet <laughs> zo over oordelen. Je kunt niet zo oordelen over een andere cultuur, omdat wij vanuit een superieurs gedachte dat doen.
3: Die gast is echt, die heeft echt nul intellect. Dat is echt, ik, hij heeft het al met Brexit, als je hem dan soms in, in debatprogramma's zat, en uh, weet je, dan gaat het ook over ja, yeah, what about the bankers? Bankers, what about the bankers? Ja, maar hij zit er wel. In dus tel, in... tel, weet je, die gast ja. is zelf multimiljonair. Je ja. hebt ook zo'n plaatje op Twitter, daar zit hij in zijn in zijn... Ja, dit, ja dit, dit is een beetje onderweg naar de anticapitalistische bijeenkomst. Het is verschrikkelijk. Ja, dus, ah, dan gaan we gaan uh, weer
0: naar boven. Ja. Ja, okay. We moeten wel even onze dank uitspreken naar de donateurs. Want uh, Bert heeft uh, iets nieuws aangeschaft: een nieuwe microfoon en een koptelefoon. en Dat kan allemaal dankzij de donateurs. Kastje, hoor je en een kastje en een interface voor Inter me Een interface. Ja, precies. Want volgende week hebben we toch iets spannends want uh, dan vertrekt Bert naar de Canaanse eilanden... voor een paar dagen. Ik ga die even uitrusten. Ik ga met maar... Russell Brand naar Afghanistan.
3: Oh, oh, daar ga je Want dat is gewoon een hartstikke leuk daarop. Okay, het is alleen maar als je hier opgroeit... in Nederland, denk je dat het daar niet leuk is. Maar als je daar opgroeit, gaan we even ontdekken... hoe leuk dat is. Okay, dus mijn Samen met dan... zijn dochter. Okay, dus mijn naar... opdracht
0: voor jullie is dan... om een plek uit te zoeken met wifi. Of in ieder geval goed, goed internet. <laughs> in Afghanistan. In Afghanistan En dan gaan wij uh, we gaan uh, skypen. Dat wordt... wordt onze eerste Skype-uitzending. Ja,
3: maar dat doen uh, Adam Curry... en uh...
0: John C. de vork doen dat John, ook.
3: John C. Ja. doen dat ook. Twee keer dus dat moet,
0: dat moet kunnen. Dat moet ons ook lukken. Maar het is de, technisch is het, is het best spannend. Ja, ik ben maar benieuwd. Het gaat gewoon lukken.
3: Nee, dat gaat wel lukken.
0: Okay. Uh, hartelijk dank. Uh, de, donaties zijn van harte welkom. Alles wat u vindt van deze podcast, als dat waarde voor u heeft, dan kunt u dat omzetten in euro's. en dat storten op onze Tepio Podcast. Rekening. Ga naar tepionl slash podcast en daar ziet u hoe u kunt. Doneren. Een mooie week en graag tot de volgende. Wij zijn terug op dinsdag 20 februari. Tot dan.
5: Hé, podcast Bert, Rusek, Roderick, Bello, Ranting and Reason.
3: Hey, hoe zou het halbe zijn? ga gelijk even kijken.